0: Je polovica apríla, voľby už sú viac ako mesiac za nami a panuje taká úplne zvláštna atmosféra, ktorú si nepamätám od roku 1989. Jednak keď tie voľby prebehli, tak v ten večer a noc nikto nemal pocit, že vyhral. Všetci mali pocit, že prehrali a nebolo jasné, čo z toho vznikne. Ale medzi tým sa vyvinula aj nová vláda z dvoch strán, ktoré hovorili, že v tej vláde určite nebudú s FICOM čo vyvolalo všelijaké vášne a všelijaké pocity. Ale každopádne teraz, mesiac po, e, vo veľkej časti verejnosti existuje pocit, že nie, že nemali a nemajú koho voliť, ale pocit takej dezilúzie a niečo takého... Skoro až to vedie ľudí do pasivity, do toho, že ja už nepôjdem voliť, aj tak vždy všetci oklamu a potom z toho rastú extrémisti. A to asi nie je dobrý stav a to je úplne volá ten stav potom, aby sa niečo stalo, aby sa začalo niečo robiť, aby sa začalo konať, aby sa začala nejaká zmena. No a v, úplne súvisí s tým náš dnešný host, e, ktorý ohlásil takýto pokus. Ohlásil to ako prvý, e, ohlásil to pod svojím menom, neskrýva sa za iných, neskrýva sa za nejaké tajné skupiny alebo rokovania, alebo nejaké diskusie povedal, že ja sa hlásim o to o vašu priazeň a o to, aby sa tá medzera v politickom spektre zaplnila mojou stranou. Tak vedľa mňa sedí Ríšo Rybniček primátor Trenčína a ja sa ho hneď na úvod opýtam takú vlastne, vlastne zvláštnu otázku, že Rišo, mám ťa voliť?
1: No, ja si myslím, že, že áno, lebo je to voľba na zmenu fungovania systému, na zmenu charakteru štátu. To znamená, nie je to, je to otázka odvahy pokúsiť sa ponúknuť ľuďom na Slovensku zmenu, ktorá ale nebude bezbolestná. Zmena, ktorá bude súvisieť s veľmi vážnymi reformami. Zmena, ktorá nebude trvať 4 roky. Zmena, ktorá bude trvať 12 rokov. Ktorá by mala byť rozdelená na, povedzme, tri fázy. Fáza, nazvem, prípravná v zlom systéme, ktorý treba zmeniť, ale treba sa do toho systému dostať, lebo ten systém je momentálne zlý. A a využiť teda tú možnosť, ako sa do neho dostať, sa nedá inak ako cez, cez... voľby. Potom sa pokúsiť ten systém zmeniť a v v tej ďalšej časti by to mala byť tiež zmena rozhodovacia. To znamená, že by sa už mali robiť rozhodnutia na zmenu toho systému a toho charakteru toho štátu. A tá tá tretia časť by mala byť už tá návyková. To znamená, že začať sa učiť žiť v tom novom systéme, ktorý by mal zlepšiť život ľuďom.
0: No a teraz toto si troška rozoberieme na drobné, ale ešte predtým sa ťa opýtam, že e, tak kdo je pre mňa Ryšo Rybniček? Tak Ryšo Rybniček je, je pred rokom ešte 89 bubeník legendárnej kapely bez Bezladu a Skladu. Potom e, si ťa pamätám ako človeka, myslím, že KDMS alebo ODM, mládežnických organizácií. No. Potom si ťa pamätám ako človeka, ktorý bol na stáži u Rity Sismut. Áno, Nemeckého parlamentu. Nemeckého parlamentu. E, potom si ťa pamätám ako riaditeľa televízie JOJ. Ano. Potom si ťa pamätám ako riaditeľa slovenskej televízie. Ano. A teraz si druhý krát primátor Trenčina. E, teraz, to sú všetko zaujímavé veci, ale to, čo teraz hovoríš, že sme na systému celej krajiny, je taká, je taká vec, ktorá je nad tým všetkým. Je to taká zastrešujúca vec, je to taká, že uvažovať o tom, čo urobiť so Slovenskom, nie s nejakou televíziou alebo s nejakou kapelou. Čo ťa to napadlo?
1: No, ja som vlastne celý môj taký život po 89. roku, som sa zaujímal o verejný život. Robil som aj novinára, spolu sme ležali, keď sa delil štát hore na Boríku, keď, keď mečiar s Klausom rozdelovali republiku a robil som aj v denníku Sme, ešte za Karola Ježíka. E, zakladal som Českú pobočku České tlačovej kancelárie, keď tu vyčínal Mečiar a vlastne ty si vtedy robil pre, myslím, české noviny. E, takže vždy ma zaujímal verejný priestor a vždy som mu bol e, veľmi blízko. Potom som bol podpredsedom ODM a tak ďalej. V inštitúte pre verejné otázky som bol to veľa skvelý think tank. No ale potom E, prišla prvá zmena, keď som chcel zmeniť systém v tom malom, keď sme zakladali televíziu JOJ, pretože pamätáš si, vtedy bola absolútne dominantná markíza a Pavol Rusko a slovenská televízia bola absolútne zdecimovaná, zneužívaná a tak ďalej. A v podstate zase bola nejaká dominantná sila Pavla Ruska a ktorá to tu valcovala. A vtedy si všetci povedali, že ten chlapec sa zbláznil, lebo nejakí investori z Čech povedali že cez Železného, že chce založiť televíziu. Povedalím, že som sa zbláznil, ja som tedy odišiel z Inštitútu pre verejné otázky. No a vlastne ja som bol ten, ktorý získal v Bratislave na licenčnej rade dve rozhodujúce licencie v priamom súboji s Markízou pre vtedajšiu Košickú televíziu. A na základe toho sa ten investor vtedy rozhodol, že sem príde a tak vznikla televízia. Joj, čiže zmenili sme systém. Boli sme pri tom, keď sme zavádzali PeopleMetre, čo bolo úplne čo nepredstaviteľné. Napríklad to bola taká zvláštna zmena potom pri STV, že sme zavádzali okrem teda radikálnej reformy STV, sme zaviedli napríklad reklamné prestávky medzi hokejovými zápasmi a tak ďalej. Čiže ja som bol vždy pri zásadných zmenách, ak si správne povedal v malom. No a potom som sa rozhodol ísť do, do domov. Do, do Trenčína a pokúsiť sa stať sa primátorom a zužitkovať tú svoju skúsenosť krízového manažmentu. No a e, ja som pochopil po týchto šiestich rokoch e, v samozpráve ako primátor mesta, že zo spodu, z politiky, aj keď nás za politikou veľmi nepovažujú, ani médiá, ani, ani tam tí hore, tak z politiky som vlastne zistil priamo, ako nefunguje štát, ako zúfalo, e, aký je ten štát v zúfalom stave, ako v podstate je e, rozdelený na nejakú vládu v Bratislave, parlament v Bratislave, nejaké štátne úrady v Bratislave a na, e, na ďalšiu časť veľmi dôležitej verejnej správy, čo sú mestá a obce, ktoré medzi sebou bojujú, síce sú súčasťou jednej verejnej správy, nefungujú systémy, neprenášajú sa informácie. Je to neuveriteľne komplikované pre občana. To znamená, občan sa chodí dovolávať u mňa veci, ktoré môže riešiť len ministerstvo alebo vláda, napriek tomu, že by som mu ja rád pomohol, ale nemôžem, lebo nemám tu kompetenciu, tam som pochopil, že táto krajina potrebuje zásadnú zmenu. A tu som napríklad pochopil aj to, že neexistujú politické strany na Slovensku, tak ako sa každý hovorí, že my sme štandardná politická strana. Že nie sú. Že v podstate to, čo som povedal, že tá politika sa skladá z nejakej centrály v Bratislave, kde poznáš 4-5 ľudí, ale ty ako primátor pri riadení toho mesta alebo obce na tom Slovensku tie politické strany na tom území necítiš. Oni vlastne neexistujú. S ním tam sa nemáš s kým porozprávať, správať, tam nemáš s kým nič dohodnúť, nemáš žiadny dosah na parlament, nemáš v podstate nič. Čiže ja som pochopil, že táto, tento rúcajúci sa systém politický na Slovensku spočíva práve v tom, že tu si vždy cez parlamentné voľby nejaká skupina ľudí uzurpuje moc, v podstate sa ju nejako hladká, posilňuje a, a všetkým rozpráva, že, že, to, že, im, že im zmení život. A tá moja predstava o tom je naopak, že som presvedčený o tom, že nastal čas, kedy sa tie kompetencie, tá moc má preniesť čo najnižšie dole do územia, do, do regiónov. V podstate som presvedčený o tom, že v tom štáte by mali zostať len kľúčové e, formy vládnutia, ktoré nedokáže zvládnuť obec alebo nedokáže zvládnuť región. V podstate sa bavíme o tom, že hovoríme o štátnom rozpočte, to sú peniaze daňových poplatníkov a nechať to rozhodovanie o tých peniazoch v tom regióne a, a v tom meste a obci, lebo tí ľudia si dokážu urobiť poriadok na tom území dole lepšie, ako si to dokážu urobiť títo navolení predstavitelia. Na, na kopčeku, či sa to volá, pretože oni vždycky padnú do svojej nejakej dôležitosti a do toho, že oni to všetko vedia urobiť najlepšie. Ja som presvedčený o tom, že treba jednoznačne ísť do decentralizácie Slovenska, do zmeny volebného systému Zmeny územno správneho členenia Slovenska doslova do písmena. Dokonca by som zaviedol na Slovensku nový pojem, že kantón. To znamená, treba zrušiť vyššie územné celky. Vytvoriť kantóny v rámci Slovenska. To sú proste samostatné územia so svojou vlastnou ekonomikou a tak ďalej. A treba posunúť kompetencie štátu smerom dole bližšie k ľuďom. No,
0: tak to je hneď viacero otázok. Najprv skúsim tie otázky a potom sa dostanem k podstate tej tvojej snahy, respektíve tvojej strany, ktorú práve zakladaš. Tak najprv tých zo pár otázok. To, to čo si doteraz povedal, mi vyznieva tu z Bratislavy, lebo predpokladám, že chceš získať aj hlasy Bratislavčanov. Tak vyznieva mi to tak, že keby som nič iné nepočul, ja o tom troška viem viac, ale keby som nič iné nepočul, len to, čo si teraz povedal, tak mi to vyznieva tak, že ideš zakladať stranu, ktorej zmyslom je, že aby regióny mali väčšiu moc alebo väčšiu, väčšie kompetencie, väčší, väčšiu možnosť spravovať svoje veci. A to mi tu z Bratislavy e, Pripadá, že však to je málo, že čo, že však dobre, to môže byť nejaký, nejaká jedna, jedna z priorít, alebo tak, ale že na celoslovenskú stranu, ktorá tu chce čo, vyhrať voľby, tak, e, že to, že to je taký, iba taký regionalizmus, ale to sa mi nezdá ako keby nosné. Možno som po, poškodený tým, že som z Bratislavy.
1: E, je to nosná vec, No, ty nie si poškodený tým, že si z Bratislavy, ty si poškodený tým, že ty uvažuješ len o nejakých centrálnych témach. veciach, centrálnych témach, lebo ty máš pocit, a tak to je, že o všetkom zásadnom v rámci tej krajiny sa rozhoduje tu, v Bratislave. A tá, tá moja predstava o tej reforme má byť o tom, že napríklad v rámci toho správneho členia má ostať Bratislava ako samostatný región ktorý by si do, do, dokázal e, tiež oveľa lepšie riadiť svoje veci v Bratislave, ako je to teraz. Tu sa bavíme o zmene volebného systému, čo je zásadná vec pre celé Slovensko vrátane, teda keď sa bavíme v Bratislavy. Hovoríme o, ja hovorím o dvojkomorovom parlamente. To, to, znamená, znamená, že... no to znamená, že časť volie by mala zostať v pomernom systéme, čas parlamentu, ale čas parlamentu by mala ísť e, väčšinovým volebným systémom, kde by malo byť viac volebných obvodov, kde by boli zastúpené tie regióny, pre jednu zásadnú vec. Poviem príklad. Ja som primátor, ktorý v rámci mesta Trenčín dostal vo voľbách 12 aj tisíca hlasov. Len v meste Trenčín. To je dokonca viac ako, ktorýkoľvek, alebo ako čas poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky. My ako primátoria starostovia nemáme zákonodarnú iniciatívu. Ja nemôžem meniť zákon, nemôžem navrhovať zákony a ja tak ďalej. Musím to robiť cez združenie za a obci Slovenska, prosíkať o Národnú radu. Ja sa pýtam prečo? Prečo nemôžu priamo volení zástupcovia v Bratislave, ale aj v inej časti Slovenska, mať zákonodárnu iniciatívu a ovplyvňovať legislatívu, ktorá sa má dotýkať. A to hovoríš teda, že by, bol, že by bola dolná komora a senát? Nie, nie, bo, takto. Je to podobné ako, samozrejme, že je diskutuje o, o tom, že či by boli dve komory, ale nie, tá predstava je taká, ako je napríklad vo Šerčersku, že oni sedia v jednom parlamente, ale jedna časť poslancov, povedzme 52, je volených pomerným systémom cez strany, tak ako a tak ako dodnes, a druhá bude volená väčšinovým systémom. To znamená z, z regionov, e, priamo z, to, z toho obvodu. že tiež by sme zmenili aj, e, je len jeden volebný obvod, by bolo viac volebných obvod. A tým pádom by... Boli tie regiony e, viac reprezentatívnejšie a, za, a, Nie len reprezentatívnejšie, ale bola by lepšia vzájomná kontrola. Lebo dnes je to tak, že e, síce v ústave Slovenskej republiky je napísané, že existuje samozpráva a tak ďalej, ale dnes akýkoľvek zásah do obcia miest sa dá urobiť jednoduchou väčšinou zákonom v Národnej rade Slovenskej republiky. To znamená, že e, to fungovanie miest a obcí dokáže jednoduchá väčšina zvolená pomerným systémom obmedziť, kedy sa aj zachce v e, Národnej Dobre. rade, čo je systémová katastrofa. Ešte vál. jedna
0: krátka otázka a potom sa dostanem k tej samotnej strane. E, povedal si, že by si nahradil VUC, tie dnešné tzv. župy kantonmi, ale to, však to, to je len jedno slovo za iné slovo, ale... Ale teda v čom by bol ten rozdiel?
1: No, ten rozdiel by bol v tom, že v rámci tých kantónov by, povedzme, t- t- tie kantóny by mali vlastné, poli- robili by si vlastnú politiku. Robili by si čas vlastnej ekonomiky cez dane riadili by si rozvoj toho územia kantonálneho. Čiže
0: ja sa to pýtam, že teraz máme 8 tých máme 8, žúb, hej, hej. kantonov by bolo koľko?
1: Ja si myslím, že ten model, o ktorom sa ja, ja bavím aj s niektorými expertami, bol 15 plus 1. To
0: je plus minus to, čo ešte na začiatku Viktor Nižiansky e, navrhoval, áno, že áno, také tie prirodzené áno. regióny. Áno,
1: prirodzené regióny 15 plus 1, to znamená 15 plus Bratislava, ako, ako samostatný, samostatný kantón. A, e, ale pozor, na základe prirodzených historických hraníc podľa nejakého počtu obyvateľov, aby to neklesalo pod nejakú hranicu. A zároveň by to bolo, to, to bolo tak, že jednotlivé tie, tie kantóny by mali aj svoje vlastné politiky a tak ďalej. Oni by medzi sebou si aj konkurovali, ale zároveň by medzi sebou aj spolupracovali. V podstate hovoríme o tom, že to, čo nedokáže odfinancovať obec alebo mesto, by sa usunulo na kantón. Tam podľa mňa by to dokonca mohlo fungovať až tak, že dnes máme voľby do Vúcie, podľa mňa úplne zbytočné. V kantóne by možno mohol existovať parlament, kde členmi toho kantónu budú povedzme zvolení starostovia a primátori v tom, v tom území, ktorí by si spomedzi seba zvolili toho šéfa toho kantónu a riadili by si cez svoje veci územie. A na tom štáte, na tom štáte by podľa môjho názoru malo zostať maximálne 6-7.
0: Ministerstiev, ministerstiev,
1: ktoré by riešili to, čo tá obec alebo to mesto s tým regiónom už nevede, utiahnuť nevede. Dobre,
0: e, e, ešte predsa len jedna, jedna, jedna poznámka k tomu, že vtedy, keď sa pripravovalo územnosprávne členenie Slovenska nové, to Viktor, Viktor Nižiansky, čo pripravoval, ono to zlyhalo na tom, že väčšina Slovákov sa vtedy bála Maďarov a vtedy tomu aj zurinda aj všetci ustúpili, že najmä to bol tlak SDL vtedy, že nemôže byť na Južnom Slovensku žiadne územie, kde budú, žiadny kantón, keď chceš, Jasne. kde budú mať uh, slovenskí Maďari väčšinu.
1: Aj. Uvedomuješ si tento problém? Samozrejme. A? Nie, nie sa vôbec čoho báť. Ako žijeme, dnes je to tak, že Mesta a obce majú cez 4 tisíc ce kompetencií. To znamená, dnes už existujú mesta na Južnom Slovensku, kde je podľa mňa zvolený e, e, primátor maďarskej národnosti, ktorý má 4 tisíc kompetencií v území a nejakým spôsobom ho zásadne ovplyvňujú. Má pod kontrolou ako základné školy, materské školy, a ďalej. Tu nie je akože čoho báť. Ako tu je, naopak som presvedčený skôr o tom, že to pomôže nadobudnúť silu toho štátu ktorý vo svojej podstate bude jasne mať určené financovanie, kompetencie, najmä zjednodušené. Ľudia si budú na tom území vládnuť. Pozor, ja hovorím o tom, že to bude zachovaná, samozrejme, ústava všetkým, územná celistvo Slovenskej republiky, ale veď tie regióny v rámci Slovenska sú len oblasti, ktoré sú historicky dané, kde vždy žili ľudia a kde sa bude diať len to, čo teraz akurát, že tí ľudia budú mať moc viac peňazí a budú môcť viacej rozhodovať o rozvoji toho územia.
0: Dobre, a teraz k samotnej tej strane. Toto, čo hovoríš... Ešte sa dostaneme k takým tým vážnym celoslovenským problémom, ako ako je zdravotníctvo, školstvo a ďalšie veci. Ale toto, čo hovoríš, je, povedal by som, ideologicky alebo ideovo neutrálne. Ale strana, keď keď má nejakú celoslovenskú ambíciu, je vždy nejako zadefinovaná. Môže byť aj nezadefinovaná, vtedy sa hovorí, že to sú také strany stredu, keď nechcú povedať, či sú viac nalavo alebo viac napravo ale väčšia sú zadefinované. Tak naľavo my máme tu smer, aspoň formálne sa tvári, že to, že to je ľavicová strana, a napravo máme obrovské množstvo strán. Tých, ktoré aj dneska sú vo vláde, tých, ktorí nie sú vo vláde, zlyhávajúcich, aj takých, ktoré ešte ako tak udržali nejakú elementárnu etiku. Dobre. Táto tvoja strana bude kde?
1: No, to je zase taký ideologický pohľad, e- Pardon, myslím to v dobrom, že z Bratislavy, kde kde sa teda všetko politicky melie a odkiaľ sa všetko rozhoduje. Ale toto je podľa mňa jednoznačne postavené na konzervatívnych hodnotách, pravicových hodnotách, kde sa bavíme o tom, že štát má fungovať efektívne, má mať čo najmenej moci, ktorú má posunúť čo najbližšie k občanovi pri absolútnemu rešpektovaní ľudských práv slobody jednotlivca a slobody trhu. To je absolútne kľúčová vec. Samozrejme to musí byť nejaká disciplína, nejaký poriadok, nejaké efektívne prerozdeľovanie finančných prostriedkov tak, aby tá služba pre toho občana za tie peniaze, ktoré sú jeho, lebo on si financuje štát a všetko, budú efektívne prerozdelované a je to, tá subsidiarita a decentralizácia je podľa mňa a vždycky bola prvkom strán konzervatívnych, kresťanských alebo ten teda názvoj pravicových. Je to lavicové, pretože dnes e, je smer a aj Slovenská národná strana sú z hľadiska toho, čo prehlasujú, sú pre mňa národno-socialistické strany. To znamená, síce na jednej strane ako prezentujú národ, ale na druhej strane hovoria o silnom centralistickom štáte, ktorý z jedného miesta všetko bude riadiť a rozprávať, že, že čo máme robiť. Naviac to zakrývajú nejakými štandardnými stránami a ja neviem čo. Čiže presne toto je prvýkrát to, že táto strana alebo táto komunita, nazvem to, sa má od FICA a od, od človeka, ako je Danko a SNS, práve oddeliť tým, že, že tá konzervatívna hodnota je posunúť e, e, tie kompetencie moci bližšie k ľuďom a decentralizovať tú krajinu. Toto je rozdiel medzi, medzi konzervatívnym a medzi socialistickým straním. Tá
0: strana z toho, čo hovorí, že na od stredu jednoznačne. Ano. A teraz napravo od stredu ale existujú aj liberálne strany, však máme tu SAS a boli tu aj predtým všelijaké iné pokusy. Alebo potom existujú kresťanské strany, ako t- bolo a je, bolo KDH, e, Procházka, čo to bolo, neviem. E, v tomto zmysle delenia na pravo od stredu, na liberálne a konzervatívne,
1: sa vidíš kde? No takto. Ja sa vidím na strane ko- konzervatívnej. To znamená e, konzervatívna strana, e, ktorá komplexne presadzuje reformu štátu. Nie, nedíva sa len na ekonomickú časť a len na to, že znižujme dania a tak ďalej. Ale to, čo som teraz povedal, je možno, že si niektorí presne povedia, že to je utopia a tak ďalej. Ale to je moja predstava ktorá si myslím, že by to mala byť. Čiže vidím sa tam. Vidím sa aj v priestore KDH. inými slovami, toto je podľa mňa strana aj pre kresťanského voliča, pretože ja si myslím, že práve toto mala byť v posledných rokoch kľúčová agenda kresťansko-demokratického hnutia. Ja som o tom presvedčený, pretože aj to je hnutie, ktoré bolo, bolo budované z dola, To je hnutie, ktoré má veľmi silné zázemie v regionálnej politike, v konečnom vždy sa chválilo tým, že malo veľa poslancov Staroškova. a starostov, ale nejakým spôsobom, nikdy, Radikálnym spôsobom nezare, nezarezonovala otázka vloženia sa do charakter, zmeny charakteru štátu v rámci územnosprávneho členie. No, ja, čiže... Len ešte jednu vec, keď si hovoril s, Mik- s Mikulášom Dzurínom a tak ďalej. No, vtedy bola jedna ťažká situácia. Ešte bojovali sme o charakter štátu v zmysle, kam budeme patriť, lebo sme bojovali o vstup do NATO a do Európskej únie, čo si viem predstaviť, že bolo tak zložité, že neostal čas na niečo iné. Dnes sa nachádzame v situácii, kedy sme jasne medzinárodno politicky ukotvení. Myslím si, že jasne kam patríme a kam chceme ísť. Sme členmi NATO, Európskej únie a toto sa nedá spochybniť a myslím si, že to, tak toto má zostať. A zároveň ale... Máme obrovské vnútorné problémy, lebo sa nám rúca politický systém a fungovanie štátu, kde ľudia zo zúfalstva nevedia, koho majú poriadne voliť, pretože štát zlyháva v službe, ktorú im má za ich peniaze poskytovať. Tá moc je príliš ďaleko od tých ľudí a Nikto v tejto chvíli im nedokázal ani za štyre, posledné štyre roky Ficovej vlády a ani teraz povedať, ako to bude ďalej. Čiže no, nedávam im návrh na riešenie. Z
0: toho, čo si povedal, teda cítim jednu vec, že máš ambíciu osloviť e, bývalých voličov KDH, respektíve, povedz, to širšie, že kresťanských voličov. Máš ambíciu osloviť aj liberálnejších voličov? M-
1: môžem povedať jednu takú zvláštnu vetu, ktorá bez m- je zvláštna. Ja mám záujem zjednotiť Slovensko. Ja mám záujem zjednotiť, zjednotiť Slovensko. Ja dokonca poviem tak, že ja mám záujem o ľudí, ktorí žijú v mestách a obciach na Slovensku, ktorí je tam obrovské množstvo šikovných ľudí, ktorí nemajú ambíciu ísť, povedzme, do Národnej rady alebo do vlády, ale majú ambíciu výrazným spôsobom sa snažiť zmeniť svoj život na území, v ktorom žijú. A častokrát sa toho nevedia dopracovať, lebo keď aj prídu za primátorom alebo starostom, tak väčšinou ten im pomôže v nejakých veciach, ale v zásadných nie, lebo to drží štát. Či, či to je podnikateľské prostredie, justícia. Ale, ale zároveň aj napríklad otázky zdravotníctva, školstva a tak ďalej. To je všetko v rámci štátu. Čiže ja mám chuť zjednotiť Slovensko a pokúsiť sa osloviť ľudí, ktorí pochopia, že môj úmysel nie je dostať sa do vlády alebo do parlamentu preto, aby som túto moc, ktorá je dnes na štátnej úrovni, posilnil, ale aby som ju preniesol zásadným spôsobom dole a ten štát, to znamená tú centrálnu vládu, tej moci zbavil. Dobre, bol to pekný pokus a ja tú otázku zopakujem, že
0: máš ambíciu osloviť aj liberálnejšieho voliča?
1: Mám ambíciu osloviť aj... Uh, 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 nazvem to, že mám ambíciu osloviť aj občianských konzervatívcov. Uh, to znamená, mám ambíciu osloviť uh, ľudí, ktorí uh, možno nie sú konfesne uh, založení, ale sú to ľudia, ktorí majú vo svojom živote pravidlá, žijú normálnym, slušným životom, sú to uh, uznávajú občianskú spoločnosť, uh, sú to ľudia, ktorí uh, vedia, čo to je e, hospodáriť, čo to je šetriť, čo to je proste e, zmysluplne riadiť štát. A, a, a toto sú ľudia, ktorí možno v istých veciach majú liberálnejší názor ako kresťanskí demokrati, ale mám aj o týchto ľudí záujem. Lebo keď sa bavíme o čistých liberáloch, teraz nazvem to liberáloch, ktorí čakajú na príležitosť, kedy po nejakých ekonomických reformách povedia tak a teraz ideme registrované partnerstvo, a teraz ideme povoliť eutanáziu a tak ďalej, tak to už dopredu hovorím, že, že toto do budúcnosti v rámci môjho života, vierovýznania, ja som človek, ktorý pochádza z kresťanskej demokracie a, a sa k nej hlási, tak, tak toto do budúcnosti hovorím, že, že tu e, proste táto komunita by mala o tomto vážnejšie diskutovať, lebo toto už bude otázka dôležitá na, na debatu a nebude jednoznačné, že poviem áno, je mi to jedno a tak ďalej. Ale, ale v tejto chvíli e, hovorím o tom, že Ľudia dole v mestách a obciach e, sú zúfali z toho, že sa im nežije dobre, že sa im žije komplikovane. Teraz nemyslím, že by akože úplná chudoba bola alebo tak, ale cítia, že proste za to, čo platia tomu štátu, nedostávajú naspäť ten, ten servis. A, takže mám záujem osloviť aj občianských konzervatívcov, E, takto zameraný. Čiže
0: to je niečo také, ako kedysi bol pokus o spojeniecto medzi KDH a demokratickou stranou Jana Langoša? Niečo á, také? Áno,
1: alebo si povedzme, že medzi, keby je, si povedal ako občiansko-konzervatívna strana, ako bol Ondre dostala, á, Peter Zajac, Ondre dostala táto skupina veľmi pozácných ľudí. No,
0: teraz... E- keď te teraz počúvam a keby som e, nevedel, čo sa dialo pred voľbami a po voľbách s Radom Procházkom, tak by som povedal, že však vlastne hovoríte podobné veci. Tak v čom je rozdiel medzi tebom, tebou a ponukou Rada Procházkom?
1: Tak musím trošku povedať, že Rado Procházka nehovoril takto konkrétne. Rado povedal jednoducho, že chce jednoduchý štát a povedal, že ch- a že chce byť gazda. No, no dobre, ale a... Lebo ja som ako nikdy, a potom, za, a potom chodil po Slovensku a povedal, že primátori, ktorí pôjdu do siete, majú skladať nejakú gazdovskú prísahu. E, tak e, ako toto je cirkus. Ako to je cirkus chodiť a zvládať gazdovské prísahy a nemať konkrétnu predstavu aj o tom, ako to bude. Ja, ja si totiž myslím, že v tejto dobe, kde, kde veľa Slovensko budú ovplyvňovať aj vonkajšie, vonkajšie situácie, Slovensko bude potrebovať aj permanentný krízový manažment, aby dokázal reagovať na zásadné veci. To, čo Slovensko čaká, je krízový manažment. Sloven... Ja hovorím o tom, že keď predložíme náš program alebo naše predstavy, tak to, čo som vám teraz povedal, bude rozpísané aj do časových horizontov. Bude to povedané, v akom časovom horizonte sa to dá spraviť. Toto, čo sa bavíme, hovoríme o minimálne dvoch až troch volebných obdobiach. To sa teraz nebavíme, že to príde a hneď to bude. Zároveň sa bavíme o tom, že tieto reformy môžu zásadne aj bolieť, ale majú jednu, jednu podmienku, že budú musieť byť robené v spolupráci s komunitami, s občanmi, že to nebude vznikať niekde za zatvorenými dverami kde 5 ľudí si niečo napíše a povie, že my zmeníme túto krajinu. Znamená, bude to proces, ktorý bude jasne popísaný, čo, kedy, kde, ako má prísť a aké to bude mať dopady. A toto radoprocházka Procházka neurobil. Rado sa, Rado sa dostal do situácie, že jednoduchý štát, gazda, služba a skončili sme.
0: Preto sa to pýtam, lebo aj radoprocházka, aj tie, aj Dano Lipšic a ďalší ľudia ste tak trocha generačne teda z jednej lode, a teda postupom rokov, ako to sledujem, tak tí ľudia z tej generácie, ako keby v niečom idú mimo, alebo tak nejak zlyhajú nakoniec. Do istej mery sa to týka aj Dana Lipšica a jeho pôsobenia s tým, že povie, že bude nová väčšina a nakoniec musí byť u Matoviča na kandidátke. Že troška je to také veľkohubé gazda šeličo a potom z toho není nič. Ano. Teraz sa bránim povedať, že či vaša generácia je takáto, ale preto sa to pýtam teba, lebo ty máš nejakú ambíciu teraz, hovoríš o nej verejne je to váš problém? taká nejaká nejaký prílišný obraz o sebe?
1: Uh, nie, nie. Ja, nie ja to takto necítim ja, uh, takto, ja poznám daná aj rada ja, ja otvorene poviem, že to sú ľudia, ktorých poznám 20 rokov dlhšie ako, čo sa týka intelektu vzdelania, naozaj to je elita to, je, to, sú, to, sú, to sú naozaj vážení advokáti, vynikajúci ľudia. Poznám ich z vlastnej skúsenosti. E, zažil som s nimi zo pár situácií, kedy som si povedal, že fú, tak toto sú fakt vzdelaní chalani, vynikajúco fungujú. Ale politika je, politika je o nejakej komunikácii, o nejakej predstave. E, ja ďakujem za tú možnosť, že som šiestý rok primátorom mesta, že mám skúsenosť, ktorú nemá ani rado A Dano ju mal, teda z tej veľkej politiky. Ale proste je to, že príliš sa na to dívajú zase to poviem tak tak centristicky, tak bratislavsky. Takže proste tuto rozhodujeme o tom, ako tamtí dole budú žiť. A toto sa stalo podľa mňa aj Danovi a a to sa stalo aj Radovi, že oni tiež v tej svojej predstave o politike nehovorili o tom, že ten systém politický, kde tá centrálna vláda je príliš mo- mocná, je príliš silná, príliš centristická, takže ten štát je príliš etatistický, nehovorili o tom, že ho chcú zmeniť aj tým, že tu moc posunú dole, ale hovorili o tom, že v tomto systéme oni urobia zmeny. Uh, bez ohľadu na to, aby si boli vedomi toho, že ten systém sa rúca. Čiže ja dnes, keď sa bavím o tom, že treba založiť stranu, Vieš, ja nehovorím o, tej, o tom type strany, že teraz rýchlo prídem, zoberem si úver, budem si zakladať bunky po Slovensku, stranické sekretáriaty, aby tí ľudia, čo tam sú, mali peniažky a, a budem tvoriť to, čo je zlé. Ja, už zle. Ja hovorím o vytvorení e, strany, ktorá potrebuje sa dostať do, v tomto systéme do parlamentu na to, aby všetci tí, ktorí tam pôjdu, mali jasné v tom, že napríklad zmenou volebného systému, a keď sa toto dosiahne, sa úloha súčasných tzv. štandardných strán, ktoré neexistujú, Zmenši. zásadne zmení, aj zmenší. Aj zmenší, lebo dnes v komunálnych voľbách už dnes vidíš, že tí ľudia na tom Slovensku chcú voliť ľudí, nechcú voliť stranu, ktorá mu nanúti človeka. Aký iný signál? To je, 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 je plevisty, to je referendum, kde sa ukazuje, že v komunálnych voľbách je obrovské množstvo nezávislých. Teraz títo straníci povedia, bože, moje, to sa bojíme, lebo len strana môže, ale neviem čo. Ale to je naopak, že, že tí ľudia v tom území sú volení preto, lebo tí ľudia, ktorí ich volia, majú pocit, že cieľenie, keď zvolím Štefana Hríba, alebo ja neviem koho, tak povedia si, že môžem konfrontovať s tým, čo ten človek pre mňa spravil. A tam napríklad v tých regiónoch sa v budúcnosti budú môcť títo ľudia hlásiť k tomu, že ja som konzervatívec, alebo som liberál, alebo som... Ale nemusím byť súčasťou nejakej strany a byť v nejakom sekretariáte, ktorý bude rozhodovať o tom, že či som dobrý alebo ešte, zlý. Ešte ne? sa k
0: tomu vrátim jednou krátkou otázkou, <coughs> že keď hovoríte, že 20 rokov sa poznáte, aj s Rádom Brocherskom prekvapilo v posledných dvoch rokoch, že ma... Má problém s hovorením pravdy?
1: Prekvapilo. Urada ma, pre, ma to prekvapilo. Ja teraz neviem, že či to je problém s hovorením pravdy, alebo je to neskúsenosť, alebo ja neviem, čo to je. Proste, lebo nie je to jednoduché byť v politike, nie je to jednoduché odpovedať vždy na všetky novinárske otázky, keď okolnosti častokrát sú z- z- z dôležité v tom, že nemôžeš povedať hneď všetko, lebo je to je aj taktika. Ale prekvapilo ma skôr to, že to, čo, čo som trochu vyčítal aj tomu Danovi, e, že, že si nevšimli chalani, že, že, že to, čo majú, nová, alebo sieť, alebo čo, že to, to už to nebude fungovať a, že sa prispôsobili tejto hre a tým pádom sa zamodali do svojich vlastných problémov, ktoré z toho, ktoré to, z toho vznikli. Čiže prekvapilo. Ešte k tej
0: e, súčasnej vláde. Ináč, ty by si mohol byť tak trocha rád, že vznikla práve takáto vláda, že sa tam tie dve ďalšie strany zdiskritovali, lebo to otvára ten priestor aj tebe, ale predpokladám, že nie si úplne rád, lebo však poznám ťa ako človeka, ktorému záleží na tejto krajine. E, čo čo si si pomyslel, keď vznikla táto vláda?
1: Ja, som, ja, ja sa ti priznám, že po tej skúsenosti toho poznania z dola, ja viem, že nieko komu to bude lesť na nervy, ale ja poviem tak, že to, že, ešte raz opakujem, že, to, že nás nepovažujete vy tu v Bratislave za politikou, doslova to myslím vážne, a dokonca nás nepovažujú za politikou ani štátni úradníci na ministerstvách, ktorí nás častokrát majú len, pokiaľ nie som zrovna aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, tak nás majú len za takých za takých pobehajkov pobehajkov nejakých tak mne bolo okamžite jasné že je pad a povedal som že toto je jednoznačne úradnícká vláda ja som nezapochyboval ani na chvíľu, keď som videl tie výsledky volie, Nezapochyboval som aj preto, lebo som si povedal, že e, programovo a hodnotovo je toto nezlúčiteľné. No. To, to som povedal, že to je nezmysel. A povedal som si, že prečo? Tak OK, tak je pad. Slovensko môže mať e, úradnickú vládu, no, ktorá si myslím, že Slovensko by previedla cez predsedníctvo. A, a tak. No. A ja som si tak povedal, že však je to jasné, to je zrozumiteľné a, a podľa mňa nie je riešiť, že vedze jasná. No. A potom som narazil presne na to, čo som hovoril pred chvíľkou a to s tým súvisí. ako sa tí politici, ktorí sú zvolení a rozprávajú o zodpovednosti, a ja neviem čo, boja o to povedať, že OK, tak ideme znova. Pa, musíme si to zopakovať. Normálne, ľudia, musíme si to zopakovať. A potom budú tak rečiť o tom, že a to stojí veľa peňazí, ja neviem čo, prepačte, ako, prepačte, to sú voľby. Ako vy mne, ako občanovi, ktorý vás platí, dávate druhú šancu, pretože OK, boli sme zmetení. Fajn. Skôr by som povedal, viete, vašou povinnosťou, prvoradou povinnosťou by bolo, keby ste prestali nám, občanom, rozprávať, že dva týždne pred voľbami ja mám zakázané ako občan mať zverejnený výskum, ako sa vyvíjajú volebné systémy, lebo vy kde beriete to právo mne zakazovať, že ja dva týždne pred voľbami nemôžem vidieť aktuálny e, výskum preferenci, keď všade v civilizovanom svete sa po každej debate vyhodnocuje, kto získal po televíznej diskusii aký, aký mandát od občana v nejakom výskume. Toto by mali zmeniť. Mali by proste riešiť to, prečo ten pad vznikol. Ten pad vznikol preto, lebo ľudia si nevedeli vybrať z reálneho programu. Sú v chaose, no tak proste volili spôsobom, kedy tí politici im nedali inú šancu. No a potom zrazu rozprávať o tom, že to je nezodpovedné voči krajine, lebo kotleba, alebo neviem, čo čo, čo sa my tu bojíme. Ako, vieš, čo mňa na tom uráža? Že títo Politici z Bratislavy mi v podstate nepriamo hovoria, že viete, vy ste natoľko hlúpi všetci v tých regiónoch na tom Slovensku, ste tak, ale aj v tej Bratislave, vy ste tak hlúpi, že keby som ja, keby ktorý na mňa. to môžem to rozhodnúť, že by som vám dal ešte raz, tak vám radšej nedám, lebo vy ste tak blbí, že vy tu zvolíte toho Kotlebu. A ja sa pýtam, že to, čo si dovolujete, to, čo si dovolujete povedať ľuďom na Slovensku, že nedám vám druhú možnosť, lebo ste hlúpi a zvolíte si horšie. horšie. Nie. Ešte raz dajte priestor. Lebo keď sa tu teraz budeme všetci rozprávať o tom, aký je kotleba, ak sa bojíme, tak čakám, že najbližší výsledok tohto strachu, nezmyselného strachu, je ten, že čakám, kedy príde táto vláda a začne meniť. Zákon, aby sa tu ťažšie zakladali politické strany, aby začali pojem štandardné si určovať podľa toho, čo podľa nich je štandardné a nie je štandardné. To znamená deformovať tú, tú demokraciu, deformovať ten politický systém zo strachu pre, pred tým, aby potlačili niekoho iného. Ale pojem otvorene, nebude kotleba, príde niekto iný. Toto nie je otázka toho, že či teraz zmením nejaký zákon sťažím založenie politickej strany, poviem, že toto není dobrá strana, lebo tá je štandardná, ale ja som štandardná. Kde, berie, kde berieme tú drzosť e, povedať si, že ideme obmedzovať vznik politických stran alebo niečo podobné? Ja by som toto nerobil. To znamená, že mne vadilo na tom to, že som zrazu sedel v kresle doma, Pozeral som sa na
0: tie,
1: tých politikov, čo sú tu už 20 rokov do okolečka a ten politik mi rozpráva, že nedostaneš už druhú šancu, lebo si tak blbý, že, že zabudnem na to, že si tu, alebo si tu zvolíš niekoho iného. Ja som si povedal, že tak prepačte, ale toto je presne to, o čom ja hovorím, že tu treba zmeniť charakter toho štátu, kedy tým, čo si myslia, že, budú, že vedia najlepšie, čo s týmto štátom robiť, tak si myslím, že tí to nevedia
0: iba k tomu Kotlebovi, lebo je to teraz veľká téma, ale naozaj krátko, lebo to priamo s tvojou stranou nesúvisí, že podľa teba čo je dôsledkom tých 8%? E, po, e,
1: zú, zúfalstva e, ľudí, ktorí nedokážu získať od vlastnej krajiny, od svojho vlastného štátu, od úradov, úradníkov a tých, čo zastupujú ten štát, riešenie ich problémov, ktoré majú. Či sú to e, napríklad riešenie s, s rómskou komunitou, e, napríklad riešenie s, s školstvom alebo s de, s zdravotníctvom. Proste tie ľudia dole sú presvedčení dnes o tom, že tie politické strany prestali fungovať a oni im nevedia pomôcť. A oni sa nevedia domôcť toho práva. A potom sa stane to... Že ten kotleba, ktorý je dnes, dnes riadne zvoleným županom, to vidí, že on je tam bližšie a on medzi tých ľudí chodí. On s nimi hovorí, on s nimi komunikuje. On dokonca som počul, teraz niečo je to pravda, že on vyzbiera 2% daní a potom chodí a tým ľuďom pomáha. To je pre tých ľudí niečo neuveriteľné, pretože... E, Človek, ktorý je zvolený a príde a tým dávaš ja som že ja som naozaj vás služobník, ja vám chcem pomôcť, tak oni zo zúfalstva potom povedia, že to je aspoň niekto, kto za mnou príde a kto mi tu ruku podá. Lebo potom, to znamená, on s nimi reálne žije. Lebo to, čo sa deje teraz, ja tvrdím, že to je taký válovový systém, že príde vláda do regiónu zasadne, teraz keby si videl všetci, ak tam tancujú detičky z, zo škôl, e, myslím, tých, čo majú čo, gastronómiu a tak všetci sú tam na žhaven, lebo prídu páni z vlády a všetci sú tam zbláznení. A teraz tam vidíš tých chudákov, starostov, primátorov a tých ľudí, ktorí konečne niekoho môžu vidieť a povedať mu pre Boha živého, pomôžte mi, veď, veď mi nepomáhate. ja potrebujem pomôcť s týmto, s týmto, s týmto a oni tam čakajú a on príde a povie, dávam tomuto regiónu to na nemocnicu, vymente si okna, dávam túto do tohto regiónu na štyri futbalové ihriska. On tam príde, on to tam rozdá a odíde. A, a, a on má pocit, tento, tento Alipaša, ktorý ináč mimochodom paradoxne narába s našimi peniazmi, aj s tými ľuďmi, mu povedia, ale my nechceme v tejto chvíli len ihrisko. Prosím vás, pomôžte nám, my máme problém v zdravotníctve, v školstve, my sme zúfali, nás tu nikto, nie, nie je tu žiadny poriadok, máme tu zvýšenú kriminalitu, máme tu, nemáme kde pracovať, pomôžte nám tak, ale nepomôže, lebo on odíde. Ale ten kotleba je tam s ním stále. Toto, čo teraz robí s tými vlakmi, vieš, on, on robí normálne vec, ktorá je legálna, e, rozdáva tým ľuďom letáky. <laughs> Pozor, to je o, samozrejme veľmi nebezpečné, lebo tu sa buduje kult tej osobnosti. A, čo je veľmi nebezpečné, lebo takto fungoval v začiatku Hitler a všetci títo, títo nazvem to, v budúcnosti ľudia, ktorí majú autoritárske sklony. Ale oni pochopili, že tí, ktorí vládnu v podstate zlyhávajú a že on využíva ten hnev tých ľudí smerom na tú vládu. Toto rozhodlo v tých voľbách. A nie je úradnícká vláda a nie je zásadná reforma štátu, ale presne táto vláda presne pokračovanie v tomto systéme. Dnes som si prečítal e, programové vyhlásenie vlády, tak musím povedať, že, že dosť zlé to je. Tak presne teraz bude narastať kotleba a garantujem, že bude mať stále viac percent, pokiaľ neprídeme s tým, že tým ľuďom povieme, že ideme do zásadnej zmeny. Lebo ja som presvedčený o tom, že, že to, čo chceme ponúknuť aj my, alebo ja, tak to si myslím, že bude riešiť aj tých problémy tých ľudí do budúcnosti, ktorí dnes zo zúfalstvovali ako tla.
0: Dobre, teraz o pár takých otázok, aby som si ovedol, kde, kde vlastne stojí, že alebo stojíte. E, si povedal, že dnes je jasné, že sme zakotvení v NATO a v Európskej únii. To je pravda, ale súčasne teraz je taký rozkývaný svet. E, Všelí, kto sa hlási o slovo, ktorý predtým už bol troška tichšie, nie je, precne, nie je celkom jasné, ako to všetko dopadne. A preto sa te teda pýtam. Spor Ukrajina-Rúsko. Tam si kde?
1: Ja som, na strane, ja som na strane Ukrajiny. Lebo? Pretože si myslím, že je to krajina, ktorá si zaslúži slobodu, demokraciu, prosperitu. Jednoducho je to krajina, ktorá je pekná, veľká, je zaujímavá. Je to krajina, ktorá je našim susedom. Uh, je to krajina, ktorá keď bude fungovať a bude zmyslúplná, tak ako je napríklad uh, sú krajiny, ktoré okolo nás fungujú, tak si myslím, že sa budeme cítiť vo väčšom bezpečí, pretože je to krajina, ktorá je ako keby uh, zase niekde medzi veľkým, veľkým Ruskom a, a proste nami. A keď ona bude fungovať a bude bezpečná, tak aj my budeme v bezpečí a považujem to za normálne a rozumne, veď v končnom dôsledku svojím spôsobom bezpečné. Dnes Česko. OK, no, uvidíme, čo bude časom s Maďarskom a s polskom, ale veď to je o tom, že keď chceme normálne žiť, máme mať aj normálnych súsedov. No. Krim. Pre mňa e, to je presne to, jak som povedal pred chvíľkou, poviem to na rovinu, že tak jak som pri tom televízore okamžite cítil, že majú byť predčasné voľby a úradnícka vláda, lebo je to pad, tak som od prvej chvíle srdcom, nemusel som čítať alebo čo, nezapochyboval ani na sekundu o tom, že je to hlúpa anexia slobodného územia jedného štátu. Nezapochyboval som to znamená, že pre mňa to bolo zdesenie a je mi z toho, je mi z toho nie niedobre a nemá, mám z toho obavy a podľa mňa to treba riešiť.
0: NATO a miesto Slovenska v ňom.
1: Nespochybniteľná vec, kedy je úplne jasné, že sme, verím tomu, aj sme taká, sme múdra malá krajina, ktorá ale sa v tomto veľkom globalizovanom svete nedokáže sama ochrániť. To si zase nebuďme naivní. Myslím si, že máme byť krajina, ktorá má byť v NATO, aby jedným spolahlivým normálnym partnerom, aby sme v prípade, že by niekto mal pocit, že na nás môže siahnuť kvôli nejakým svojim záujmom, tak sme boli chránení aj inými, ktorí nám pomôcť vedia, pretože sami si pomôcť vedieť nebudeme. Nie je podľa môjho názoru v tejto veci ani iná alternatíva. A myslím si, že keď sa trochu uprace aj Európska únia z hľadiska toho, že tiež je byrokratizovaná a tak ďalej. A ukáže sa, že tá bezpečnosť, slobody a demokracie v týchto civilizovaných krajinách, kde chodia študovať deti mojich kamarátov aj tvojich, kde vlastne všetci cestujeme a kde, kde chodíme najviac o čom sa rozprávame pri káve, pri víne, pri jedle, jak nám bolo dobre tam a tam, tak prečo by sme tam nechceli e, patriť? Tak, e, Hovoriť, že by sme mali vystúpiť z NATO a ísť preď a rozprávať o neutralite je jeden veľký populizmus, ktorý sa podľa mňa nedá ničím obhájiť.
0: Európska únia, Angela Merkel a utečenci.
1: Európska únia a to, že sme jej súčasťou, je veľmi fajn. Myslím si, že máme robiť všetko preto, aby sme súčasťou Európskej únie zostali. Na druhej strane poviem otvorene, že máme robiť všetko preto, aby sme teraz už budem hovoriť častej ako Európan, aby sme socialistom nedovolili centralizovať Brusel a robiť z Európy superštát, aby si nejakí úradníci alebo socialisti nemysleli, že v Bruseli budú riadiť veci na Slovensku, v Nemecku a inde. To znamená, aj tu platí, že je veľmi dôležité zachovanie, subsidiarity, decentralizácie a to znamená, že Európska únia má predovšetkým riešiť otázku bezpečnosti zahraničnej politiky, ale nemá, nemá rozprávať iným štátom do ich možno daňových a iných politík, Ale myslím si, že treba o tomto otvoriť a byť súčasťou Európskej únie. E, ja som študoval v Nemecku. Ja, e, ja som tej krajine za veľa vďačný. Jako, ja som po 89. tam išiel a tak ďalej. Ja tú krajinu veľmi dobre poznám, mám ju veľmi rád. E, e, ja, ja som zažil, že sú to kultivovaní ľudia, ktorí samozrejme veľa, ešte aj v tom čase, keď som tam bol v 90 rokoch, trpia na, na to svoje nešťastné obdobie, e, fašistické a tak ďalej, a sú za to mnohí vinní a trpia tým, a boli veľmi opatrní a tak ďalej. Angela Merkel je z môjho pohľadu, e, je to žena, ktorá v jednom momente otvorila svoje srdce E, utečencom, e, prevládlo, prevládlo v nej dobro. E, e, ženskosť a city a emócie. A mala pocit, že otvorí tú náruč. Proste podľa mňa sa dostala do tejto situácie na je koni koncov e, založená kresťansky. Spravila chybu v tom, že si neuvedomila, že Európska únia na to nie je pripravená. Že, že aj možno, že ona si uvedomí, že Celkové fungovanie Bruselu a tej vlády a vôbec nastavenia tých pravidiel, ochrany, hraníc a tak ďalej, nie je natoľko, možno aj jej pričinením vyspele ešte, že si môže niečo takéto dovoliť povedať, lebo potom nastal problém. Ale pre mňa je to politička, ktorú si nesmierne vážim, mám k niej veľkú úctu. Má vo svojej vláde ľudí, ktorých si tiež veľmi vážim, ako je napríklad Wolfgang Schäuble, je to osoba, ktorá doviedla a vedie krajinu k prosperite v Nemecku, k slušnému životu, k demokracii v krajine, kde študuje množstvo Slovákov alebo pracuje, lebo sa im tam dobre žije. Krajina, o ktorú sa dá oprieť, lebo je to krajina pekná, dobrá a ona má obrovskú zásluhu na tom, že aj Európa je dnes stabilná. Čiže keby som mal povedať, že OK, Angela Merkel, Merkel ulobila, urobila chybu v tom jednom svojom emotívnom vystúpení, tak to, čo pre Európu robí a to, čo ako riadi napríklad svoju krajinu, je, je, to sa nedá pomenovať. Čiže veľmi si tú osobu vážim a mám ju veľké úcte.
0: Pápež František a Slovenská církev.
1: <súdian> Toto už je akože... To je, 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 je výsluh, ale uh, pápež František je pre mňa človek, ktorý robí presne to, čo urobila Angela Merkova v tej jednej chvíle. Niu to politicky zomlelo. Papež František je presne ten človek, ktorý hovorí, že v každom jednom človeku máme vidieť v prvom rade Boha, teda človeka a máme sa takto k ľuďom správať. Papež František je podľa môjho názoru konzervatívec. Je to človek, ktorý podľa mňa neprekročí hranicu ktorú všetci očakávajú, že ju prekročí on ju neprekročí je to milostivý človek ktorý, ktorý je nie akademický ako bol napríklad Benedikt ale je neuveriteľne ľudský to znamená cíti človeka a myslím si, že je to človek od ktorého by sme si mali veľa veľa brať príklad o, najmä v otázke milosrdenstva, alebo to si myslím, že je zásadná vec
0: A tá naša církev?
1: Ja mám veľmi dobré vzťahy s církvou. Veľmi. Naozaj. Ja mám veľmi veľa dobrých priateľov v církvi, kniazov, vynikajúcich ľudí. Mám veľa s nimi prediskutované, Mladých chalanov, ktorí študujú na špičkových vatikánskych univerzitách alebo tu slúžia ľuďom. Ja som, čo sa týka církvy, ja som optimista vyrastá nová generácia kňazov, ktorí, ktorí sú oveľa otvorenejší. Vedia diskutovať, vedia uh, hovoriť s ľuďmi. Uh, trošku mám pocit, že tá hlava cirkvi katolické našej, konferencia biskupov Slovenska je trošku ustrachaná. Že je taká, že strašne je až uh, ustrachaná konzervatívna, až taká, že sa bojí do čohokoľvek zasahovať, lebo či povie tak alebo vždycky vždy schytá z nejakej strany, že čo sa do toho pletie. A tam myslím si, že by som hľadal u nej viacej odvahy, že by mali viacej sa zapojiť do toho verejného diskurzu a mali by mať viacej, viacej odvahy. Trošku sa mi zdá z kost na tiaľa v tomto. Zále.
0: Robert Bezák. Uh,
1: Robert Bezák. Te- teraz budem hovoriť ako, ako konzervatívec. V začiatku povedal, že sa mu stala kryúda. E, tomu som porozumel. Snažil som sa počúvať, že asi v čom a kde sa ten problém mohol stať. Za normálnych okolností som tiež pochopil, že asi nie je tam úplne všetko v poriadku e, v tom čase, e, v Trnavskej arci Ceze, a že asi to nie je ok. Ale... Rovnako viem, keď trochu čítam a vnímam, ako funguje katolícka církev, tak som si v jednej chvíli povedal, že predstava, že niečím my donútime teraz pápeža, akéhokoľvek, či to bol František alebo Benedikt, k nejakým zásadným krokom, ktoré to zmenia, ako sa robia v politike, že si to vynútime plebiscitmi a tak ďalej. To už som v tej chvíli povedal, že možné nie. A myslím si, že v nejakom období potom už biskup Bezák sa príliš medializoval, podľa mňa príliš do toho búšil. Mal som pocit, že už to bolo skôr o marketingu a že nerešpektoval tú hierarchiu cirkvi, pretože treba si jednoznačne povedať, že, a ja som o tom presvedčený, že on nie je jediný biskup na svete, ktorému sa niečo podobné stalo. Ja som presvedčený o tom, že... Takýchto príbehov má církev v rámci celého sveta obrovské množstvo. Akurát si myslím, že v mnohých iných prípadoch sa ten biskup podriadil tej, tej hierarchii, ktorá dlho roky funguje a v jednom momente sa tí ľudia stiahnú a možno žijú inak ten svoj život. Možno zatrpnutý, ale verný Bohu a verný jeho službe. To znamená, biskup Bezák bol mementom toho, že aj v církvi nie je niečo v poriadku ale potom už taká tá šialená medializácia, ktorá ktorá nasledovala mi už trochu prekáža. Dobre, no a
0: teraz na záver sa vrátim k tej prvej otázke, že či a prečo ťa mám voliť v nasledujúcich voľbách, ktoré zdá sa, že nebudú predčasné. Zatiaľ si povedal niečo o tom, ako si predstavuješ, predstavujete fungovanie krajiny. Ešte sme sa nedotkli konkrétnych riešení v zdravotníctve a školstve, ale na to ani není v tejto chvíli e, priestor. Ale e, zatiaľ si nepovedal, s kým to chceš robiť. S kým to chceš robiť?
1: Ja len jednu malú vecu ešte, aby to nevyznel nejak zvláštne, že, že e, to, čo som povedal, to zmena, zmena charakteru štátu súvisia aj so zdravotníctvom aj so školstvom a, 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 a so zásadnými zmenami, e, A ešte raz opakujem, s výrazným zúžením toho štátu. To znamená, že tam som presvedčený o tom, že aj školstvo na úrovni predškolských zariadení, základných a stredných škôl by malo mať tú svoju kantonálnu pôsobnosť. A tiež si myslím, že úplne riadené štátom to nie je v poriadku a tam je otázka potom zdravotníctva, čiže my budeme riešiť všetky veci. No, s kým to budem robiť? Tak poviem to tak, že v tejto chvíli s pár ľuďmi dávame dohromady tie tézy. To, ako by sme to chceli urobiť v jednotlivých tých oblastiach. A potom chcem osloviť komunity. Komunity lekárov, právnikov, komunity zdravotných sestier, komunity ďalších ľudí, školské a tak ďalej. A budem sa s nimi o tom rozprávať, či vôbec si také niečo vedia predstaviť, lebo to nemusí byť predstava všetkých. Mnohí tí ľudia naozaj si myslí, že treba silný štát a tak ďalej. Ale budem to robiť s ľuďmi, ktorí keď povedia, že s nami do toho pôjdu, a to neznamená len, že s nami pôjdu do toho v zmysle, že že páči sa mi to, ale v zmysle, že povedia, chcem byť v v poslaneckej snemovni, aby som dokázal hlasovať za tie zmeny. Chcem to robiť. Malo by to byť ľudia, ktorí neprídu do Národnej rady a spýtajú sa ich, že čomu by ste sa chceli venovať a dotyčný poslanec alebo poslankyňa povie, že neviem, ešte sa musím zorientovať, alebo ešte sa musím poradiť. Tak ja by som chcel osloviť ľudí, ktorí prídu do Národnej rady, takí, ktorí 24 hodín, kedykoľvek ich zobudíš alebo, alebo sa ich opýtaš, budú vedieť v tej chvíli, čo s tou oblastou, za ktorú tam pôjdu chcú robiť. To znamená, budú to ľudia e, odborní mnohí nie je možno úplne z začiatku známi, niektorí aj známi, lebo budú tam aj ľudia, ktorí sú známi a ľudia, ktorí nie sú známi. Hlavne sa ich bude musieť najprv opýtať, či vôbec do takéhoto niečo sú schopní ísť. Lebo jedna z podmienok, alebo hlavná podmienka, prečo do toho ísť je, že keď sa nám podarí získať, iní hovoria, že som bol veľkohubý, že to vyzeralo ako nacisticky, ale... To hovorím úplne narcisticky. narcisticky že, že keď som povedal, že, že to potrebuje 15 až 40%, že je to také veľkohubé no. že narcistické, že dokonca až tak, jak si ty povedal, že patrím do tej generácie no. rád alebo že som veľkohubý a tak ďalej. Ale ja nehovorím, že, ja, ja hovorím, že prečo to chcem, lebo inak to nezmením. S piatimi, ani šiestimi, ani osmimi toto ja nezmením. To znamená, ja len hovorím, budem prosiť, že, že ja viem, čo s tou krajinou najbližších 12 rokov treba spraviť Viem, ako to spraviť, prečo to chcem urobiť, s kým to chcem urobiť. Uh, viem, že to bude extrémne ťažké. To znamená, tým ľuďom budeme hovoriť, že to bude bolieť, to nebude žiadna sranda. Ale v konečnom dôsledku ten cieľ bude, že sa, tomu, že sa tá krajina stabilizuje a bude sa tu lepšie žiť. Tak budú to títo ľudia vytiahnutí z týchto komunít, ktoré dnes v tých oblastiach, ktoré budeme meniť, už pracujú a fungujú.
0: No, v tejto chvíli, v týchto týždňoch prebieha na Slovensku veľké upratovanie v politike a aj veľká taká horučkovita iniciatíva, že čo s tým, tý, s tým, čo si prišiel a čo tu teraz prezentuješ, to je jedna iniciatíva, ale ja viem o minimálne ďalšej veľkej iniciatíve, ktorá je viac v strede, sú tam aj ľudia zľava, aj zprava, ktorá uvažuje o tom istom, teda to, to znamená nie o tom istom v zmysle, čo si hovorilo o decentralizácii a tak, ale o tom, že ako zaplniť ten priestor nespokojného a sklamaného voliča. Ako ho osloviť, ako nahradiť tie tzv. štandardné strany, ktoré zlyhávajú. Predpokladám, že Slovensko nie je až taká veľká krajina, aby expertov na tie, či oné oblasti boli priehršťa. Ja mám úplne opačnú skúsenosť, že často je to na Slovensku tak, že jeden človek je na jednu oblasť a ten, keď umrie, tak už nikdo není na tú oblasť. Z toho mi vyplýva, že sa teraz budete troška preťahovať o kvalifikovaných ľudí. Uvedumejš si to?
1: Nie, lebo ja, ja zatiaľ o tej inej skupine neviem, že by už oficiálne ne, na niečo mi robil, ne, ne, neviem. Na druhej strane som presvedčený o tom, že časom určite príde k nášmu spoločnému stretnutiu. Možno, že potom čo tu teraz počuli, si buď povedia, že tak toto my nechceme, alebo si povedia, OK, tak práve toto chceme a zjednotíme sa a, a pôjdeme do toho spolu. Ja by som bol rád, keby sa to spojilo, keby sme sa na tom, čo teraz hovorím po nejakých ďalších diskusiách zhodli, že to treba a pokúsili sa tú zmenu charakteru štátu dokázať. Lebo vieš, Štefan, že, že som veľmi rád, že si mi kladol tieto priame a jasné otázky, lebo človek do tohto musí ísť jasnou hlavou, nesmie taktizovať, musí mu byť jasné, čo chce, ako chce. Od začiatku by mal byť pre človeka ktorý ho v budúcnosti by mal voliť konzistentný, jasný a zrozumiteľný. Ja som nikdy ani u mňa doma voličoval, nikdy neklamal. Ja som im povedal, čo si, o čom myslím a snažil som sa to vysvetliť. Keď sme robili ťažké reformy v trenčine, tiež som chodil medzi ľudí a musel som im hovoriť, prečo sa nekosí, prečo sa nesvieti, prečo nestriekajú fontány, ale vysvetľoval som im, že robím to preto a preto, preto. Ja by som bol naozaj nerád, keby vznikol ešte niečo iné a mali by sme sa naťahovať o ľudí. Práve si myslím, že toto, o čom ja hovorím, je... Tá nová konzervatívna politika na Slovensku, ktorá si myslím, že do budúcnosti môže túto krajinu zmeniť, keď bude postavená na tomto postupnom zmenení fungovania a a, a, a zmene toho, že človek dole, tak ako je to vo Švajčiarsku, v Rakúsku, v týchto malých krajinách, má obrovský vplyv na verejnú politiku, lebo dnes ju nemá. Ja som o tom presvedčený, že to takto chce každý. Každý jeden z nás, podľa mňa, o ktorých hovorí, ja neviem presne, o kom ja tuším, sa budeme baviť o tom, že budeme musieť kontrolovať verejné výdavky, že budeme musieť s peniazmi ľudí narábať absolútne efektívne. To znamená, nebavíme sa o tom, že treba šetriť, nebavíme sa o tom, že treba prehodnotiť fungovanie štátu. Teraz spálni odor, kýža ďalší urobili, nebohý pán Filko, urobili vec, ktorú som teraz čítal. Uh, OK, veľmi zaujímavé, ale podľa mňa treba to dostať viacej do praxe, lebo v tomto dokumente sa hovorí zase viac o tom, že to majú urobiť centrálne úrady a centrálni úradníci a zase ako keby bola vynechávaná tá spodná časť. Ja si myslím, že pri spojení do toho máme zapojiť aj tú samozprávu, to je veľmi dôležité. A ja som presvedčený o tom, že dokážeme sa dohodnúť a zjednotiť na tom, aby sme predložili alternatívu. Ja nepredpokladám, že som povedal tu niečo také, s čím by sa oni zásadne nestotožili.
0: Súčasťou tých, toho druhého prostredia, respektíve celého toho prostredia, v ktorom si aj ty, hľadajúceho prostredia, že čo teraz, čo ideme s týmto Slovenskom urobiť v tejto našej kríze dnešnej, morálnej, politickej, akýkoľvek. Súčasťou tohto prostredia je aj Anton Zajac Zesetu a prezident Andrej Kíska. Bude dosť dôležité, asi, ich názor, respektíve ich aktivita. Antona Zajaca skôr a Andrea Kisku neskôr. Hovorili ste spolu?
1: Nie. Ne- nehovorili sme. Ja pána Zajaca nepoznám. A s pánom prezidentom Kiskom sme sa stretli ráz, bol v, v Trenčíne. A, a jeho prvá otázka bola, že kedy chcem zrušiť úrad prezidenta. Lebo ja, ja som svoje času povedal, že ale to už už, že sme už úplne daleko. Ale treba mať vízie že ideálne by bolo, keby táto krajina fungovala tak, že, že povedzme prezidentské kompetencie by sa možno tak, ako vo Švajčiarsku každý rok rotovali medzi členmi vlády, lebo v konečnom dôsledku, v dôsledku je to, e, nie je to exekutívna funkcia. Tak to sme sa tak pobavili. Ale nebavili sme sa o tom. Ja som mu vtedy naznačil iba to, že e, veľmi trpím tým, ako funguje tento štát, že to vidím ako primátor, že je obrovské množstvo starostov a primátorov ktorí fungujú v tom regióne a, tých- a sú súčasťou štátu a riadia ho. A že nemôžem sa dívať už na to, ako tento štát zúfalo nefunguje a že rozmýšľam o tom, že by som sa v budúcnosti niekam vydala. To bol jediný krátky rozhodok, ktorý sme mali. On sa ponáhľal, ja som sa ponáhal, čiže nehovorím dosť
0: No dobre, teraz máme uh, apríl 2016, tak povedz mi aspoň prvé, prvú, jednu, dve fázy, ktoré sú teraz pred tebou.
1: Uh, teraz je predo mnou uh, fáza... Uh, prípravy toho základného, kľúčového
0: vizionárskeho dokumentu,
1: textu, ktorý bude presne e, riešiť e, ten obsah, e, čas, e, rozloženie a e, aj, aby sme si vedeli predstaviť ako normálny projekt, v akom čase sa čo by malo realizovať a, e, a čo je vlastne filozofia tohto celého. Keď toto dokončíme, čo predpokladám, že bude trvať ešte tak 2-3 mesiace, tak potom sa stretnem s tými ľuďmi, s ktorými si, si vytipujeme, že by bolo dobre sa s nimi stretnúť a porozprávať, možno už aj skôr, to je otázka. A potom niekedy v priebehu jesene alebo bližšie k zime by som potom s týmito ľuďmi a s nejakým upraveným programom po diskusiách s nimi, aby boli s tým stotožnení. E, a vedeli sme aj, čo budeme potom robiť ďalej. Predstúpil pred verejnosť s, s, s oficiálnym oznámením o založení hnutia komunity, strany, nazveme to ako chceme, a, a e, povedať, že vlastne odteraz ideme s týmto programom cestovať po Slovensku e, a komunikovať e, v jednotlivých regiónoch a komunitách s ľuďmi, ktorí budú mať záujem, ale aj verejne. Nie, že budeme pozývať ľudí na to, čo vlastne chceme. Čiže budeme sa to snažiť ľudí nielen informovať, ale dokonca poviem ľudí do toho, aby nám v tom pomohli aj vtiahnuť. A nie len voľbami, ale aj tým prípravou toho celého v tom území, pretože konečný výsledok toho celého by mal byť to, čo som povedal, že by si o tom území, kde žijú v budúcnosti, mali e, rozhodovať viacej ako teraz sami. A bez nich to jednoducho nepôjde. Toto predpokladám, že bude možno trvať tak rok. A, a myslím si, že tak na konci toho budúceho roka by sme mohli byť pripravení na to, aby sme sa potom uchádzali vo voľbách o mandáty. Už tušíš názov? Tuším názov. A, tu, tuším názov, ale... Moje skúsenosti sú také, že, že e, musím si to prejsť s tými ľuďmi a musím sa o tom porozprávať, lebo, lebo e, podľa mňa zatiaľ som nestretol nikoho, ani ja, ani ja som nevymyslel nikoho, kto by vymyslel niečo, čo by som sa nechytil za hlavu a nepovedal by som si, že to je asi bláznostvo. E, takže si to musím najprv prebrať e, s tými ľuďmi, ale názov tuším a... a a dúfam, že sa ten názov uplatní. Uvidíme ešte či nejde.
0: Posledná otázka je táto. My sme tu pred pár mesiacmi mali Zuzanu čaputovu, ktorá opakovane hovorí o Slovensku ako o unesenom štáte. A myslí týmto, že je v tomto štáte unesená spravodlivosť. A že je to urobené tak, že tí hore si to zariadili tak, že ak aj urobia niečo protizákonné, tak majú páky na keď nie tak na prokuratúru a keď nie tak na súdy, tak, aby sa nikdy nikomu nič nestalo. Teda e, unesený štát z hľadiska spravodlivosti. A keď som sa rozprával s viacerými ľuďmi, aj pred týmito voľbami, aj po nich, o tom, že čo očakávajú, tak e, prakticky všetci mi povedali, že to bude strašná mela, lebo ak by ľudia, ktorí majú moc, pripustili, že tú moc stratia, že tu moc prevezmú nejakí iní ľudia, ktorí pôjdu za spravodlivosťou, tak tí mocní im, hrozí, im hrozia postihy. A mnohí ľudia mi povedali, že to nedopustia. Ja som sa tak troška usmieval a potom tie voľby dopadli, ako dopadli a predsa tá moc zostala v tých istých rukách. To znamená, že asi to bola trocha aj pravda, že to nedopustili. To, čo tu ty hovoríš, je záujem e, o moc. Lebo len tak sa dá zmeniť krajina, že máš politickú moc. Si zvolený, máš si vo vláde, v parlamente. Ty sa neobávaš, že ťa to... Že ťa záujem ľudí, ktorí nesmú stratiť moc zomelie?
1: Nie. Neobávam. Je dôležité povedať ešte jednu vec, že to, čo som teraz povedal a to, o čom som presvedčený a chcem ešte upozorniť na to, aby to nevyzeralo teraz tak, že... Oteľ to odídem a neviem čo. Že budem sa cítiť nejako fantasticky dôležito. Možno, že to, čo som povedal, vôbec Slovensko nechce a, a povedia si, že je to bláznostvo a som skončil. To, ako, toto je politika. Tu sa nedá povedať, čo bude zajtra alebo pozajtra. Toto je vlastne nejaká, nejaké územie, kde bojuješ o moc. Áno, dnes tu moc majú možno aj ľudia, ktorí možno s tebou vedia pozametať a ja neviem, či áno alebo nie, ja nemám strach. Ale ja nehovorím o revolúcii. Ja hovorím o evolúcii. Ja som presvedčený o tom, že to, o čom hovorím, zmení túto krajinu. Tých, ktorí v tejto krajine narobili veľa škody a tak ďalej, to raz dobehne. Som o tom presvedčený. E, tak, ako to podľa mňa raz dobehne mečiara a tak ďalej. Tak, ako si myslím, že raz v tomto štáte budú zrušené mečerové amnestie. a dúfam, že to tak bude. Ale ja hovorím o evolúcii. To znamená, ja hovorím o tom, že keď sa urobí poriadok v tejto krajine, tak e, potom samozrejme, sa urobí poriadok aj s tým, čo tu bolo zlé. Ale ja nemám v tejto chvíli, ja nemám mať prečo obavy z toho, že by ma niekto zvalcoval, alebo nie. No, tak keď ma zvalcuje, tak ma zvalcuje. Dobre, v poriadku. Tak budeme žiť ďalej tak, ako žijeme. A potom príde revolúcia a budeme na ňu čakať, lebo to potom už ani ulica dokáže zmeniť. E, nič iné. Ale ja z tohto proste strach nemám. Ja som presvedčený o tom, že toto, o čom hovorím, je pre všetky generácie ľudí našu, aj tá, čo príde po nás, e, e, absolútne dôležité, lebo tá, čo už dnes má 60 a viac a je jej veľa, tak tej sa to už dotne len trochu. Tá je veľmi zúfalá, je, je veľmi nešťastná. Naši seniory sú veľmi nešťastní mnohí ľudia. Oni by re- chceli už, aby to teraz bolo, no bohužiaľ sa to nedá, ale tu musíme sa pozerať na to, že čo bude z touto krajinou aj od ďalších x rokov. A to, po čom si teraz povedal, tá krajina raz taká to bude... A ja si myslím, že všetkých tých, ktorí si dnes myslia, že sa nič nestane, tak som presvedčený o tom, že raz ich to dobehne a ja nebudem hovoriť, že o rok, o dva, o tri alebo o, o desať. Toto je, poviem, že v Božích rukách a v tom, čo príde. Ale ja sa tohoto nebojím a nikoho sa nebojím.
0: A posledná vec teda osobná. Ty máš nie tak starú rodinu. Áno. Si v najlepšom veku. <laughs> a teraz sa ideš vrhnúť do veľmi nevďačnej, riskantnej a únavnej práce, ktorá s mnohými kamarátmi, aj tvojimi, aj mojimi, urobila nielen to, že zošedí veľa oveľa viac, ale ja si myslím, že im aj osobnostne ublížila. Stojí ti to za to?
1: Ja neviem, ja neviem vysvetliť ten vnútorný pocit môjho žitia a bytia v tom, že mám chuť urobiť niečo preto, aby sa iným ľuďom dobre žilo. Ja keď častokrát o tom hovorím, a teraz poviem to otvorenie, že sa aj pána Boha pýtam, že prečo to tak je, že prečo, prečo toto v sebe cítim a, a komunikujem s ním, tak ja si proste stále myslím, že aj v tomto prípade je to nejaká jeho vôľa, ktorú, ktorú on si povedal, že že mal by som nejako priložiť ruku k dielu, aby som pomohol svetu, ktorom žijem a ktorý viem ovplyvniť niečím lepším a že s jeho pomocou to zvládnem. Tak ja to poviem tak, nech to znie akokoľvek, že podľa môjho názoru to pre mňa zmysel má, lebo som presvedčený o tom, že to, čo chcem urobiť, e, mám aj nejakým spôsobom požehnané a keď neurobím nejakú zásadnú, hlúpu, fatálnu chybu a ostanem verný tomu, čo čomu verím, tak som presvedčený o tom, že to môže aj dobre dopadnúť. A iné vysvetlenie na to proste v tejto chvíli nemám, lebo to je vnútorný hlas, ktorý sa, ktorý sa nedá iné vysvetliť. Richard Rydničev, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. Kam sa teraz ponáhlaš? E, ja mám ešte dnes nejaké ďalšie. Ešte čo, my, čo, čo no, som to chcel nejak... Uh, vyriešiť jedným razom, keďže som v Bratislave iba dnes a potom cestovne skončím. Či nejaké také
0: oficiálne vyhlásenie teda za, o založení strany bude, bude na jeseň Až ale na jeseň, ešte ale predtým? bude zime. nejaké niečo, že budeš niekde sa nejak vyjadrovať? Alebo, ešte skôr
1: ale... som chcel ako tak pomaličky hovoriť o tom, čo chceme, to som využil teraz to príležitosť, aby som ľuďom povedal, že o čo mi vlastne ide. A hlavne chcem cítiť aj nejakú odozvu od tých ľudí, že či je to to, čo tí občania naozaj chcú. Ja cítim, že by to chceli, ja cítim to z toho regionálneho prostredia, že tí ľudia by boli radi. Ale samozrejme cítime aj to, že mnohí to ľudia si neuvedomujú, že to môže mať dlhodobé dopady, že to bude trvať dlhšie, že to nebude zo dňa na deň. Takže ja sa pokúšam o tú zmenu a že či vyjde, vyjde, ale keď nevyjde, tak sa nič nestane.
0: No. Máš to prediskotované aj s kapelou bez ľadu a skladom?
1: <laughs> nie, nie, nie. Ale, ale myslím, si myslím, že Chalani ma podporuje. Ale Chalani ma Ako komunikujem, my sme stále spolu, ale Chalani ma ešte podporuje. Ja už nehral. No, hral som, keď som mali turné. A aj som hral, ale teraz už nie. Už, ale oni už ani oni nehrávajú. Nie viem, už sme starí zošetili páni. Teda tí zošetili, ja už vlastne nemám. Yeah.